0: Dragi poslušalec, draga poslušalka, dobrodošla v podkastu Beletrine v živo. Tokrat se boste v romanu Zore del Buono Maršalinija pogovarjali Mojca Kranc in Nina Jerman.
1: Lepo pozdravljeni. S prevajalko in dramaturginjo Mojco Kranc bomo govorili o romanu Maršalinja, pisateljice in arhitektke Zore Delbono. Njeno življenje je razpeto med Švico, Nemčijo in ZDA in kot vidimo v romanu, zelo povezano tudi Slovenijo. Mojca Kranc, lep pozdrav. lepo pozdrav. Zelo zanimiv naslov romana. Kako ste se odločili za prevod? Maršalinja, prav te besede. Najlepša hvala
0: za priložnost, da lahko razložim to svojo odločitev. Um, Di Maršalin, ne, to je pač ženska oblika od dermaršal. In tako, kad se velikrat zgodi, da ima slovenščina več izrazov za kakšen en nemški izraz in seveda je možno tudi obratno, to se je zgodilo tudi uh, pri ženski obliki pač besede Maršal. Maršal. Um, V, že v slovenskem slovenskega knjižnega jezika imamo dva izraza. In sicer maršalka pa maršalica, ampak tako opis kot asociacija teh dveh je govorila o tem, da gre pravzaprav za osebo, ki je maršalova žena. V tej knjigi pa in zlasti poznamo pač to, posebej maršalico, recimo v slovenskih prevodih kašnih teh romanov realističnih iz 19. stoletja. Ne. A, ker pa v tej knjigi seveda ne gre za žen, maršalovo ženo, ampak gre za a, osebo, ki, če bi se rodila kot moški, bi postala maršal. Skratko, osebo, ki nosi čin maršala, se mi je zdeli, da moram nekako s to besedo, kako bom prevedla, di maršalin, opozoriti na to. Uh -huh. In zdaj po pravili slovenskega oblikoslova je maršalina čisto so redu in je tudi neutralno in se mi zdi, da m, je lahko pozornost vzbuja, v najslabšem primeru mogoče je malo čuden, ampak v vsak primeru za naslov je fajn, da je, a, da vzbudi pozornost, mm -hmm. da, je, da živi sam za se. Seveda so bili tukaj še, so bile še druge možnosti, recimo, ne vem, maršalesa ali pa a, kaj recimo ta ima mm -hmm. bi tudi lahko bila, ne, ampak se mi zdi, da kot naslov bi mogoče kdo lahko slišal tam kakšni ironije in čeprav je romano sebe veliko ironičnih uh -huh. elementov, v tem
1: naslovljega pa ni. Uh, gre za družinsko sago, ki govori o Slovenki, Zori Ostan, avtoričeni babici, o izjemno močni ženski. Kako ste jo doživljali ob prevajanju? Um,
0: v bistvu moram reči, da ne, ne, kot prevejavca kot ne morem doživljati osebe, dra, dramske mm -hmm. osebe, osebe romana, uh, tako neposredno. Jaz v bistvu moja naloga je in tako nekako smužem zmeri gledati, da to gledam skozi, oziroma za avtorevi mi učmi. No? Mislim, kako, kašen odnos na avtor. In tle je še posebej pomembno, zato ker, gre za osebo, ki je živela in je realna oseba bila in je pravzaprav celo, tudi sorotstveno povezana, mm -hmm. tako, kot ste rekli, to je stara malo po strani od avtorice. In a, seveda z vsemi svojimi lastnostmi, te odločnosti, talentiranosti, a, energičnosti in kar tukaj lahko naštevam do naslednje srede, je gotov bila en, a, kako ne rečem, dober dobra figura za osrednjo osebo romana, ne, ne samo zato, ker je ne? v tem smislu je bila zanimiva za avtorico. Obenem pa, kot z vso svojo naklonjenostjo je avtorica to svojo babico uh -huh. očitno doživljala in jo pa tudi opisala, je do njih bila tudi zelo kritična. Uh
1: -huh. Morda eno pod vprašanje, rekli ste, da ko prevajate, berete bolj z očmi avtorja, ali nimate morda tega momenta prvega, recimo naivnega, bravčevega spoznanja ali pa prvega branja, ki ga, ki ga berete, preden začnete prevajati čisto neobremenjeno
0: Ne vem, ni, ja, let na to bom težko odgovorila, ker se zdaj le ta hip se ne bo mogla spomniti, a jaz ploh knjiga sem jaz prebrala, ne da bi vedla takrat že da jo bom prevajala. Takrat da, 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 da pol drugač bereš. Kratko malo drugač bereš.
1: Protagonistko eh, romana Maršalinja je utrdilo že otroštvo. Eh, moč te zore ostan raste od eh, recimo inauguralnega prizora naprej, ko ji oče ukaže pomesti iz hiše vseh 12 parov materinih damskih čevljev. Mati je odšla in oče je pač to hčeri ukazal. Uh, precej močan prizor, čeprav nekako lapidarno zastavljen, kako bi ga komentirali? Kako ste?
0: Ja, jaz mislim, da, da pač v roman seveda je tudi um, kolekcija podob. Ne? In močnejši, m, močnejši, ko so te podobe, um, bolj delujejo. Ne? In so lahko podobe, čisto spominske, lahko spominske v smislu, da se nam možgane vsedajo, bodi si v smislu metafor. Tako da, jaz mislim, da, je, da je ta se je zelo posrečila. Uh -huh. um, smo zvedeli zelo, zelo veliko na pol strani, uh -huh. Kolikor je uh -huh. uh, namenjeno opisu tega dogodka. Ne? In kašni je bil uh, status premoženski, recimo družine, če da imamo uh -huh. to vzadje. In to, da, koliko je bil ta oče od uresnic strasten, kako je to hčeri naločil, da ni sluškin. kako smo potem zvedeli v pol stavka, za vas ni bilo nič novega, da so oni imeli tokolik damskih čevlovima, se pravi so bili, čeprav je bil to bovec, ne, naj povem, um, ni bila čista vas tudi že takrat, ne, in ampak vendar bolj vaško, kot ne, se pravi med to čevlov je bilo nekaj posebej, ne? je bila
1: ta mama očitno ena, markantna oseba, tudi ona. Uhum. In teh močnih prizorov, uhum. če tudi, recimo, zelo kratko opisanih je kar nekaj. Spomnim se, recimo, njen soprog kasnejši se vanjo zaljubi Ko jo vidi kot neko mater, mater do, doloroza, se pravi kot e, punco, ki nese svojega brata k zdravniku. Mhm. Tudi precej kratko spisano, ampak kot metafora, pa precej močno deluje.
0: Ja, tudi močna, močna slika je to, močna podoba in posebej pisateljica se ne zadovoljili s tem, da bi nam to v možganem sadila, ampak potem v enem odpoglavi tudi razvije to, kako on ta mož, krati sta že zaročena, se mi zdi, jaz sta že poročena, sem zdi, že. v glavnem to je že njegova ženska, razmišlja o tem, kako pravzaprav, da ni čista prava da, da oznaka to, mater, dolivo, mm -hmm. za, da bi to mogoče drugače imenovali. Skratka ga je njega zaposlovala ta podoba še Potem naprej iskati, razvija ona, ona to, mislim, pisateca.
1: No? In jo izvrstno označi, že na romanesknem začetku, bila je osebnost, ki ni trpela ugovorov, jih je pa izzivala. Te ženske so se bali in jo občudovali. Gre za nekak, skoraj bi rekla, nek literarni spomenik matriarhinje.
0: Ja, matriarhinja sigurno bila in to v, v okolju, kako ne rečem, to ni bilo najbolj samo umilno, Evropa je pa terhalna, obrnemo. Italija mogoče še to bolj. In glede na to, da je um, imela veliko družino, mi se je tri sinove in skrbela za to, da je to gospodinstvo teklo, ki je bilo v bistvu združeno tudi s tem delom, ki ga je njen moš upravilo, ki je bilo pa
1: v bistvu kar velika stvar. Njen soprog je bil radiolog ja. in povejmo, ona se je potem ob... Uh, obmožitvi iz Bovca preselila na Jug Italije uhum. in skratka tam uh, začela to svojo pot matriarhinje, ki jo je v bistvu zastavila že v otroštvo. Otroštvo ni mogla
0: drugače, ker je mama tudi, dobro, uh, povedala smo že, da ne bo preveč izdali te vsebine. No. Dobro, ampak povedala ene žele, je, momente
1: lahko. Ja,
0: da je mama jih je zapustila za neki čas, vse se je vrnila potem, ampak neki čas je ni bilo, poleg tega je bila zora. Uh, Edina punca, u, ki tam še štiri brate in kratko malo je morala prevzeti to mm -hmm. m, vlogovodenje gospodinstva in oče je imel pa tam prevozno podjetje, pa gostišče, skratka, velika stvar se je dogajala tam in ji ni prevstalo drugega. Najbrž je imela zdaj kakšne dispozicije za to, ampak... Je bila pa tudi to, da jih razvije.
1: Spravi, bila je vzgojena na Bovškem, delno se je šolala, šolala na Dunaju in se je primožila v aristokratsko, južno italijansko družino. Uh -huh. In kar je zelo zanimivo, zelo jo je označila komunistična partija, se pravi, ta njen socialistični duh, komunistični duh, kako bi ga opisali, kako pomemben del, Um, recimo literarne osebe Zore Ostan, je to?
0: Gotov je seveda to zelo, zelo pomembno, ker posebiši, če vemo, da izhaja iz slovenskega primore uh -huh. in kaj se dogaja s slovenci po svetovni vojni do druge, začetka druge, to seveda tudi je popolnoma jasno, da je tle ni bilo treba zelo veliko razmišljati o tem, kako se boš orientiral uh -huh. Poleg tega je bil očitno ta njen mož tudi bolj, kako ne rečem, levo usmeren, čeprav iz ene stare aristokratske sicilijanske družine. Ona dva sicer nista nikoli žvela na Siciliji, samo na občinci so hodili tja. Um, um, živela so najprej v Neaplju, pa pa v Barju. No, tok sam, da zemljeviti. Um, in očitno sta ona dva oba zelo, zelo rada politizirala, zelo rada razmišljala o družbi, tudi širše, ne samo, kako bi zdaj radiološko ambulanto in v bistvu skoraj skor, eno kliniko, tam so bi pomagali ljudem in tako naprej, kar seveda, da ta njen mož, mislim Zorin mož, je počel, je takore kot celo južno Italijo, on di, diagnosticiral, ne, in bil tudi inovator na tem področju uh -huh. in tako naprej. In to se je vse lahko zato, ker mu je žena stala obstranjena, je bila ne samo pač ena gospodinja submisivna, ampak mu je pač, a, kako ne rečem, bila tudi njegova res zelo kompetentna, relevantna mm -hmm. sogovornica. Da sta bila oba levičarja, je najbrž bila tudi ena od uh, njivnih skupnih točk uh, in njo zakon se seveda mm -hmm. je trajal do takrat, ko je pač on postal demetalna ali mm -hmm. se, se ni daleč. Um, Ampak kaj, ja, Treba je še na to upozoriti na kontekst. Um, um, Zaljubila sta se Zora pa Petro, ob koncu prve vojne, ko je bil Pietro Ubovcu z italijansko vojsko, se pravi uh -huh. okupatorsko. A ne. In, to je, in bil, je bil tam zdravnik. je bil tam zdravnik in to je bil strašen škandal. In oče njen je naredil pa ta druž škandal na poroki. A ne. Kaj naredil, ne povem, bojo že bravci uh -huh. sami videli, ampak še lepo, počas ta oče je ker je slišal, da sta ona dva levičarja uh -huh. in da podbira ta komuniste, čeprav so bili premožna družina uhum. in tako, ampak.
1: No. no to, ta podmena premožne družine, oni uhum. so bili v bistvu salonski levičari, salonski komunisti, kako pomembno, kako pomemben je ta podatek?
0: Za zdaj se mora zmeti, kaj pomeni salonski komunista. Ne? Um, če je to to, da tam sam zelo, um, uh, kako ne rečem, lepo rečiš, a ne? to bi bil pal tiste vrste komunist, kar ona V tem
1: kontekstu bila. nista bila, ne. ja.
0: Ona sta zelo veliko za to, da, um, da bi se borila aktivno proti fašizmu, kaj mm -hmm. je takrat, če dalje se razraščal, uh, zelo pomagala, ljudem uh, ne glede na to, kje ga pripričane so bili posebej pa še financirala uh, komunistično uh, stranko mm -hmm. Italije in je pač eno od teh dejan podpore, bilo za Zoro tudi zelo, zelo usodno.
1: Uhum. S tem svojim uh, denarjem, ki ga je v glavnem zo, uh, Zora Del Buono kasneje razpečevala in dejala okrog, um, sta skratka financirala zelo veliko um, stvari. Ja. Dobro, prvi roman je razdeljen na dva dela. Prvi del knjige je spisan v tretji osebi, potem pa pridemo do babičinega monologa, se pravi, ob koncu romana je Zora Del Bono že v starejših letih. Prvi del romana obsega obdobja od leta recimo 1919 do 48 kasneje pa se um, preselimo uh, nekaj mesecev pred smrtjo Josipa Broza Tita, pa morda najprej vprašanje, kateri del romana se vas, vas je najbolj dotaknil? Mm, težko vprašanje. Težko, um, moram
0: povedati, da ja res ta dva dela in res je, da, da sta popolnoma različna. Ne samo potem, da je drugi del blazno krajši, uh -huh. ampak tudi potem, da je poglavje v drugem delu samo eno. Uh -huh. um, samo to eno poglavje je pa daljše, kot je vsako od tistih poglavi v prvem delu. V prvem delu je 17 poglavi in je res, kot pravite, je ta prvi del napisan v tretji osebi, ampak to ni ponad, da rečemo tretji osebni pripovedovalec, Um, miselmo s tem vsevednega, objektivnega pripovedovalca. Kar se, kar se pa zmisel na ta zoro delvono pisateljica, je pa neki, kar se je mene zelo, zelo pritegnilo, moram reči, ker pritegnilo me je tudi tist, kako je se lotla pol dela bom razložila, zakaj. Um, namreč, da je vsak od te, vsako od teh poglavij ima pač svojega fakulizatorja. Se pravi, da, ma, da je sicer pisano v tretji osebi, ampak nam zelo hitro postane jasno, da je to Pogled, ene od oseb, ne zmeri zore, mhm. so tudi druge osebe, te bližnje, ki nastopajo, ampak to je tako spretno napisan, tako duhovito, tako, kako ne rečem, kljub temu, da so to različni glasovi, je ona napisala tudi tako, da je dramaturški lok te zgodbe perfektno spela mhm. in da so te v bistvu glasovi kot en orkester. Ali. Včasih se celo pokriva, recimo v kakšnem flashbacku, zvemo, kako je kakšna oseba gledala na dogodek, za katerega mi živemo. Mm. Ampak s kakšnim tako, samo pombo, ne črpava se ona zdaj v kakšnih rašamonskih sredstvih. V glavnem
1: ne? ne, ja. Ne. Mm -hmm.
0: to, to je eno. Ta drugi del je pa popolnoma drugačen. Kot ste sami rekli, ta, ta prvi del um, obsega čas od konca vojne do 48. -ga. Mm -hmm. S tem, da je 48 konc ne zaradi biroja ali pa kaj, to je na ključe, mm -hmm. da se je pokri, ampak zaradi enega tega dogodka, mm -hmm. ki je bil soden. In potem se preselimo v leto 1980, kot zvemo. A, to je pa napisano v, v prvi osebi, ampak ne na način nagovora Bravca, ampak v bistvu govori Zora delbono Babica, eni sebi, ki je tam prisotna, Uhum. Ta način odgovarja, pustimo to, zakaj ne. Ampak predvsem je to najbolj prvosednji govor, kot je možno, namreč monolog. Uhum. In to je pa spet nekaj, kar je zelo, zelo privlačno. Meni znamo pač izgledališča. Ampak da to spet ne bi bilo predolgovezno, pa premalo dinamično, se zmisla Zora Delbono pisalca še tretjega diskurza. To je pa, da je ta monolog posejan, S kratkimi teksti, ki opisujejo na slovar, oziroma leksikonski, ali pa tako, ne vem, geslo v Wikipediji, način, se pravi, v bistvu poročilo, no? zelo, zelo objektivno, tako rekoč, nepristransko, skoraj ravnodušno, opiše vso do, določenih oseb, ki smo jih mi spoznali v prvem delu. To je pa celo tudi grafično različno, ne? mislim tako, da ja vidim, že to drugače, Je to zelo čustveno, zelo zelo skor kot Thomas to Bernhardovsko, no. Ona to govori v meso v pot te stvarni ni kosi uh -huh. kakor kot rečeno leksikon znamenitih osebnosti. In tako da odgovor Vsi tri diskurzi so
1: me So zanimivi in privlačni. Meni je bilo recimo zanimivo, seveda, ta protagonistka je zaradi matrinega odhoda, ki so ga omenili iz otroštva, celo življenje potem skeptična do žensk, tudi uh -huh. do soprog svojih sinov, svojih treh sinov in skratka do vseh žensk. Ampak na koncu v tem delu monologa pravi pa takole, pride prav do spoznanja. Iz mojega življenja so izginili vsi moški. Štirje bratje, trije sinovi, moš, vsi so šli mrtvi, hromi, izginuli. Kaj to pomeni? Odvisna sem od žensk.
0: Ja, ampak to je en poseben tip ženskih, ki je ona sreča v zadnjem delu. Jaz mi za, da ona seveda je imela poseben odnosno žensk, ampak v bistvu je bila zelo, zelo samostojno misleča, zelo napredna in uh -huh. se je želela, da bi bilo take tudi ženske, na katere je imela vpliv, da se pa bi imela rada vpliv. Zato se je pol tega malvala, Najbolj je bilo, da bi moji sinovi se poročili s kakšnim sirotam, da se meni ne je bilo treba uh -huh. z njihovi malami bockati, ampak da jih jaz dobim in jih tudi njiho zgojim v samostojno misleče uh -huh. ženske. Ne? Uh -huh. To v tem smislu, ne da bi ona zdaj bila mizogina, boh ne da je kepa, tudi svoje um, ki so bile v službi prne, a ne, včasih je bilo več, včasih manj, to jih je vse, uz, nekako ne rečem, usmerjala v to.
1: Ja, jih je zelo trdo prijela, ja. ampak jih je nekako preuzgojila. Ne? Odpirala obdorjano. So jih bile na koncu celo hvaležne, nekatere ja. pravi avtorica. Ja. Uh, ampak uh, tudi avtorica Zora Del Bono je ob obisku večkrat omenila, ob, 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 ob obisku Slovenije in seveda Festivala Fabula je večkrat omenila Um, kako je jug Italije um, slab za sinove, se pravi, s temi močnimi, močnimi mamami, ki priklenejo sinove na se. Uh, Na nek način je ona to tudi počela, pravi, avtorica, se pravi, Zora del Bono, ko piše o svoj babici. Mm, tako je rekla avtorica Tlejena
0: v ja. Cakarjovom domu? Ja, Ja, lej, mogoče. No. Oziroma Sam, tudi resim, v kakšnih intervjujih, ja, mi,
1: mi v časopisih. To bolj doželja,
0: mislim, doželja, jaz bi rekla tako, no, da je ona si želela, da bi imela si novi najprej poklic, pa pa familijo. Ne. Ker je, je bila tudi v tem smislu prosvetljena, da je vedela, če nimaš, mm -hmm. če nis doštudiril, če nimaš poklica, raj ne. ne. In tudi uh, ona sama sicer ni Ona razen, ni
1: študirala, ja. Ona
0: razen tistih mm -hmm. dveh let na Dunaju... Ni, štud, ni imela končana nobenega uhum. študija in to je ena od njenih, kaj je že ena od sina snaha, no, ena od njenih snah to tudi tako malo hoče očitati, ne. Sam je bila pa strašno radovedna, zvedava, študiozna. Ona je ogromno stvari sama pogruntala uhum. in se je naučila, brala razširjala jezik, ko je znala. Itak tri uhum. skoraj tako, da ni bilo, ni znam, bilo vse eno, Manj kot govorim. njen
1: mož, ampak ja, ja nekaj jih je poznala. Ja, hoče reči, da, da,
0: da ta hiša tudi v barju, recimo, ne, ki jo je pravzaprav sama sprojektirala. Ni bila toliko naduta, da bi to naredila. Či sama je imela tam enega statika, da je stroka pa to, ampak za misu pa, in ta italijanski finimodernizem, kaj ma sicer No, en slab predznak, zaradi tega, ki so ga fašisti toliko financirali, ampak ampak to je krasna arhitektura. Ona to poštekala sama in ni, bo, ni ona zdaj študirala mm -hmm. arhitekture. Ne. Je pa prebrala vse te lose, pa to in mm -hmm. je vedela kaj. No.
1: In zaradi te hiše pravi avtorica Zora Del Bono, da je šla sama študirati celo arhitekturo. Prav zaradi te hiše ne, v Bariju, ah, v Južni Italiji. Ah, super. Mm. Sprej, ko govoriva o romanu, ne moreva mimo motiva um, Josipa Broza Tita, ki je uh, na nek način pomemben del, um, kako da rečem, spomina družinske zgodovine. Neke mikrozgodovine, ki je šla iz, uh, se pravi, od ust do ust uh, po celi družini in um, je tudi pisateljico Zoro Del Bono zelo... Um, tako in rečem, očarala in prevzela. Uh, skratka, ta družina naj bi imela um, nekakšen vpliv na um, zdravje Josipa Broza Tita. Mm -hmm.
0: Mislim, le sta dve stvari, ki so fino povezani, ampak sta res dve čisto različni stvari. Ena je ta, da je Zora, babica, um, ko se je začela druga vojna, oziroma, no, ja, ko se je začela druga vojna, Pa že prej tudi, no, v glavnem jo je zelo mm, skrbel, kaj se dogaja v bistvu na tleh njene domovine. A ne? In je skušala na vse načine tudi tam pomagati, ne mm -hmm. samo
1: italijanskim komunistom. In je pomagala tudi je v je pomagala, je
0: pomagala in nekak je um, potem Maršal, kaj če ni bil Maršal, um, bil, um, tf, kako ne rečem, naj, najprej kot metafora tega, kako ne rečem, odporniškega gibanja in mm -hmm. potem, partizanskega in tako. Potem pa seveda tudi kot en karizmatičen voditelj, um, ki je, kako ne rečem, mu, povezal vse uh -huh. v, 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 v vsa ta gibanja v to, da smo potem imeli eno beja, ne. To je ena reč. Druga reč je pa ta, da je Pietro, po ta mož, ne, torej Zorin, zdravnik, zdravnik um, vsaj m, dokumentirano v treh, treh priložnostih v bistvu iz ene stiske pomagal maršalu zaradi zarad tega, kar ga je pregledal, mu dal diagnozo, povedal in mogoče celo enkrat življenje rešil. No? In to se je zelo, zelo dobro zbel, ne? Tako da v tem smislu um, je nekdo, ki ga je ona občudovala, um, je lahko dobesedno iz njene družine uh -huh. temu isto človeku prišla pomoč. Ne? To se dobro zložilo. Uh
1: -huh. Če na koncu je razlagala, da je ugotovila, da ima vsak svojo verzijo tega spomina in je na koncu celo uh, vprašala slovenskega uh, zgodovinarja Jožeta Pirjevca uh -huh. in je uh, postrego z nekim podatkom, kdaj bi se morda res lahko Josibrosti to nahajal v tej njihovi uh, hiši v južni Italiji. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ali bi lahko rekli, da je roman v bistvu spominski roman, ali bi ga bolj označili za družinsko sago, kaj bi rekli?
0: Jaz bi šla mogoče malo širše in tako žanrsko bi rekla, da je to a, spada, ta roman, v tisto skupino literature, kaj anglo-američani rečejo fiction-faction.
1: Uh
0: -huh. Kar pomeni, da je v njem prepleteno, a, pač so prepletena neka dejstva zgodovinska ali pa družinska, kakršnakolska, tako preverljiva, da not nastopajo osebe, ki so večinoma res živele da je pa to prepleteno z, z enim pisatelskim postopkom, se prav imaginacijo, inspiracijo, uhum. to, kar pač mora pisatelj delati. A ne? Na ključe hoče, da je recimo en mojih najljubših avtorjev, od te, teh, ki sem jih prevajala, to je Alex Coppou, tudi švicar, in on se mi zdi moj star tega fiction-faction žanra, in on je eno od teh knjig, sem jih prevedla, njegovih ja recimo govori o o Robertu Louisu Stevensonu, izhodišče romana je pa a je otok zakladov, se pravi ta najslavnejša Stevensonova knjiga, res obstajal. In kapil gre in to razišče in napiše roman. Na koncu tega romana je pa en kratek tekstek, odlomek iz enega pisma, kaj ga je Stevenson, to se prav to je konc 19. Mm -hmm. stoletja, pisl svojemu prijatelju. In ta odlomek se mi zdi en tak, kako ne rečem, poe proto poetika tega žanra fiction-faction. In če dovoljte in če imamo dovolj časa, jaz imam to samo na telefonu uh -huh. in to prebrala. Zato, ker je vam to napisal boljši, kaj se znam povedati. Ne? In potem bi navezala, jaz to tudi na tale romanu. Uh -huh. Tako je? Ja. No, ja. Se pravi, Stevenson, junija 93, eno prijateljo. Pismo. Sam imam veliko rajši biografijo kot fikcijo. Fikcija je preveč neomejena. Pri biografiji imaš svojo peščico dejstev kot koščke sestavljenke in se usedeš in jih zlagaš tako in drugače in ostaneš in jih zaženeš v kot in zakoneš in greš na sprehod. In je res pomirujoče, ko je gotovo, kaj ti ima pisec, a potem občutek zadovoljstva, da je nekaj pripeljal do konca. Seveda ni tako sklenjeno, kot marsikateri roman, da je bo še tako nič vreden. V njem zmeraj so in zmeraj morajo biti nepopravljive nelogičnosti življenja, celi sežni močvirja in milje dobovezne razlečenosti. Ampak vseeno, tukaj se zabava šele zares začne. Uh -huh. In se mi zdi, da je to vela tako zakapjuje za večino njegovih romanov. Točno je Stevenson povedal, kako, kaj, v Privlačnost Aha. tega se mi zdi, da to za ta roman pa tudi vela. Da je ona imela te, te, to peščico svojih dejstev, kot, vi, kot vemo, jih je zelo, zelo temeljito, zelo izčrpno, zelo natančno raziskala in je potem tega gradeva, ki ga je imela, morala sestaviti roman s pomočjo, kot sem že prej rekla, domišljive inspiracije, predvsem pa selekcije. In ona je, pač, to ni navadna biografija, jaz mislim, da to Seveda je reč, ja. kakor tudi ni saga, kakor tudi ni, ne vem, družinska kronika. Zakaj? Zato, ker je ona to tako selekcionirala. Ona je rekla, ok, bo babica moja glavna nakenja, ampak jaz bom zbrala um, momente iz njega življenja, ki imajo literarni potencial. Mi v teatru bi rekli, ki imajo uprizoritveni mm -hmm. potencial. In je pa ta dramaturški lok krasen. Ker, no, tle bom zdaj eno hudo domnevo. Mogoče se vidi, tukaj, da je arhitekturo študirala. Uh
1: -huh.
0: da, da je jasno, kaj je to struktura, da je jasno, kaj je to zgradba, kaj je to statika. In da to ne velasamo vela samo za stavbe, ampak tudi za roman. Uh -huh. In se upam reči, šeprav, da maturško delo je seveda črte, ko dramatik izmer piše preveč, a ne? Tukaj niti en stavk, ni več.
1: Aha.
0: Niti en. Tako natančno je to premišljen, um, ne samo v strukturi, ne samo v teh treh diskurzih, ko sem jih že opisala in ima vse to v svoj smislu, ampak tudi koliko je dala kakšnemu do besede, kakšne besede. To je, da je duhovita kastrela, tudi, uh -huh. tako ni treba posebej podare. Um, ampak to, hočem reči, da je, da je um, selekcija bila tista, ki se mi zdi, da je bila glavni kriterij. Mhm. No?
1: Uh -huh. Pa jasno, seveda se s, tem, s temi spominskimi drobci skozi smeša fikcija. Zgodno. Tudi sama pravi, da ne more povedati, kaj je bilo res, kaj ne. Ja. In celo nekje v romanu piše, da s, s preteklostjo ravna spomin blago, ja. da če bi bilo drugače, ne bi mogla prenesti svoje matere dejavke. Ja. Skratka, predvsej, uh, mislim, da predvsej v začetku to že napiše. Ja. Ja. Morda še zadnje, s kakšnim, s katerim motivom mogoče to romaneskno osebo lahko tudi stransko bi gledalce povabili k branju? S
0: katerim motivom?
1: Bodi si romanesknim motivom, bodi si romaneskno osebo,
0: Ne, gotov je glavna junakinja, se pravi naslovna junakinja. Prav Je tista, ki je, če se tukaj ne primeš, če se tukaj ne vsaj določene mere ne najdeš poci, te odbije,
1: ja, ja, ja. ne moreš iti nikako. Ja, ja,
0: ja. Ampak, kako sem rekla že prej, mislim, da je pomembno to, da ima avtorica, se pravi njena onukinja, da on je tako naklonen odnos, kako tudi zelo kritičen. To ni geografija.
1: Ampak ta, ta kritika ne? je v bistvu, kot ste večkrat že omenili, precej duhovita. Absolutno je. Seveda, K kot je očitno tale sama uh -huh.
0: babica tudi bila. Ne? Uh -huh. In je pač poskušala ne samo s temi sredstvi občitnimi, ampak tudi s temi mal bolj mikro um, sredstvi nevidnimi. No? Na prvi pogled ne tokopaznimi paznimi sporočiti. Recimo že to kak velik italijanskih, slovenskih besed je uporabljenih mm -hmm. v nemškem tekstu. A, zakaj? Ne zato, ker bi najvrši ni, ni treba se, zdaj imamo res slovarje, pa to, mm -hmm. ampak kako je ona s tem pravzaprav sporočila, na kakšen način so te ljudje misli, ker so bili multilingvalni, mm -hmm. recimo, zlasti zora. Ane? Skratka, kar sem hotela reči, je, da gotov bo slovenskih obravca tako na prvi Pogled, ali pa tako čist, čist uh, impulzivno pritegnilo to, da je glavna junakinja Slovenka, da se veliko poglavi dogaja pač, uh, v Sloveniji, da je noter veliko zgodovinskih dogodkov prepoznavnih iz naše zgodovine. To je fino, kaj Bralec prepoznava določene elemente. Ampak že pol se prepričana na drugi pogled, ga bo pa pritegnila sama zgodba, uh -huh. način, kako je napisana, In mo bo postalo vse a je ta Zora, se pravi babica Zora, a je bila izbavca, a je bila južna Tirolka, a je bila pa iz Provense. Mene,
1: mene je mogoče še najbolj uh, pritegnila ta njena preživetvena moč. Uh -huh. In to že praktično od zelo mladih nog. No. Skratka, to se mi je zdelo en tak uh, precej močan motiv. Uh
0: -huh. Ja, to se to se strinjam, to zelo... To ste hoteli, da bi jaz
1: rekla. Ne?
0: Jaz pa pa lepo ureguljim.
1: To je vse moja misl, ampak tu se strinjam. Dobro, v... vsaka, vsaka jasno, kot vsak da. bradec ima vsaka svoj pogled in svojo sugestijo za gledalce. Mojca Kranc, hvala za pogovor. Prosim za
0: Najlepša hvala za vašo pozornost. Za več knjižnih osebin vas vabimo na www.beletrina.si in v našo knjigarno na Starem trgu 3 v Ljubljani.